0: Meus irmãos, o Evangelho é algo prático Que os homens insistem em teorizar Insistem em fazer com palavras bonitas Para parecerem inteligentes aos sábios do mundo O Evangelho é prático do dia a dia Muitos dizem Que o militar é alguém disciplinado Mas você já parou para pensar Como ele aprendeu a ser disciplinado? Ele aprendeu a ser disciplinado No dia a dia dentro do quartel A fazer o que tem que ser feito Na hora que deve ser feito Mesmo sem ter vontade de fazer Porque é necessário que seja feito É assim que Ele aprende a disciplina no dia a dia. Quando o Senhor nos fala de coragem e fé. Você acha que Ele vai nos deixar acomodados? Em zona de conforto? Ou Ele vai nos levar a situações que vão exigir que a nossa coragem e a nossa fé cresçam? Porque ter coragem e fé... Na zona de conforto... É fácil... Mas são os tempos difíceis... Que nos fazem desenvolver essa coragem e essa fé no Senhor... E ambos, coragem e fé... São dados por Deus... Nós temos exemplo disso na palavra... E nós vamos passar por alguns versículos... Fé é um dom de Deus... Que você pode pedir e ele vai aumentar Se você não tem coragem, peça a Deus e ele te dará a coragem Sabe meus irmãos Coragem para viver o um evangelho É andar sob uma palavra de Deus Mesmo quando os seus olhos naturais não enxergam Eu tenho vivendo com meu filho e eu pessoalmente Tempos de mudança Em questão profissional E essa semana Nós estávamos exatamente conversando sobre o medo Medo das mudanças E eu falava sobre ele, com ele Cara, medo Não é pecado sentir. Mas a coragem que vem de Deus Não nos para Nos faz avançar Mesmo Sem ver Porque nós caminhamos Debaixo de uma palavra que Deus nos deu Existe um ditado que diz Que Mar Calmo Nunca fez bom marinheiro Parece que eu estou fazendo um, um, um contraponto, né? eu estou falando de coragem e fé, e eu só estou trazendo boas notícias, que você vai ter que enfrentar situações onde vão ter coragem e fé. Mas isso é bom. Porque isso é que faz nós experimentarmos a vida de Cristo que nós portamos numa profundidade que nós ainda não conhecemos. Quando as coisas estão no marasmo, é o pior lugar para nós estarmos. A zona de conforto é o pior lugar para nós estarmos. Porque Deus quer nos avançar, quer nos fazer crescer. Ele quer, como um pai, se revelar cada vez mais a nós. Então Ele nos leva a viver situações do dia a dia que vão exigir de nós coragem e fé. Mude Essa eu aprendi na TV Rica Com pregadores que ficaram na história Viu meus irmãos, aproveita na TV Rica Quem não assiste Assista esse, Eu adoro esse programa Pregadores que ficaram na história Mude diz o seguinte Homens que movem o mudo São os homens que não se deixam mover Pelo mundo Quem é você? Quem sou eu? O homem que move o mundo com coragem e fé Daquele que nos enviou e nos habilitou a edificar Ou somos aqueles que nos deixamos ser movidos pelo mundo? Fomos chamados a habilita e habilitados a edificar Edificação sempre será algo que nos tirará da zona de conforto Seja quando falamos de construção de um prédio De uma casa Ou quando falamos de edificar vidas Edificar vidas Nada mais é que conduzi-las A virtude e aperfeiçoamento Através do exemplo E da palavra Conduzir pessoas Sempre exigirá de nós Coragem e fé se você é pai, se você é mãe, avô, avó, sabe exatamente o que eu quero dizer Quando coragem e fé são muitas das vezes necessárias Para conduzirmos os nossos filhos e netos na direção que Deus quer Na direção dos planos de Deus para a vida dos nossos filhos Não dos nossos, não dos nossos sonhos, porque nossos filhos não são depósito dos nossos sonhos frustrados os nossos filhos foram separados desde o ventre como Deus fala com o profeta Jeremias antes de eu ser formado o Senhor me separou assim são os nossos filhos antes de eu ser formado no ventre das nossas esposas o Senhor os separou para viver a vida que Ele tem para os nossos filhos o Senhor te separou no ventre da sua mãe para que você viva a vida que Ele tem para você. E viver essa vida. Para exigir de nós. Coragem e fé. Coragem e fé. Não simplesmente para. Vermos que estamos influenciando pessoas. Não. Não é isso. Mas é coragem e fé. Para sermos coerentes. Coerentes em todos os ambientes e em qualquer circunstância, em todos os ambientes que Deus me enviar e sob qualquer circunstância, para que eu possa ser coerente entre aquilo que eu falo e as minhas ações. O mundo que vivemos hoje. Tem assistido as incoerências Entre o que se fala e o que se faz Todos os dias E tem se tornado quase algo natural Irmãos Sermos incoerentes entre o que nós acreditamos E aquilo que nós fazemos Tem algo, uma palavra que define muito bem isso É hipocrisia e se tem algo que Jesus combateu, era a hipocrisia. E se quisermos viver uma coerência, coragem e fé dadas por Deus, serão necessárias. Muitas das vezes, a gente pensa em que sermos coerentes é apenas no ambiente da igreja. Não. Porque a maior parte dos nossos dias e das nossas horas Nós não passamos aqui no templo Apesar de ser um momento Delicioso Maravilhoso Como é bom estarmos em família adorando ao Senhor Mas a maior parte do tempo nós estamos No nosso trabalho Nas nossas casas Na faculdade, nas escolas E é nesse ambiente que precisamos ser coerentes aqueles que já trabalham, deixa eu falar algo para você, que eu ouvi essa semana, e achei muito interessante, a nossa profissão, não pode ser um empecilho, para o nosso ministério, a nossa profissão, é uma ferramenta que Deus usa, para burilar em nós, as nossas qualidades Os nossos defeitos Os nossos talentos E tem tanta gente tão envolvida No seu trabalho Que ele tem a seguinte desculpa Para não se envolver Na igreja Não tenho tempo Alguém já ouviu falar isso? Não tenho tempo Quando você diz isso Você quer dizer para mim Que então Deus só usou pessoas desocupadas Ache para mim alguém na Bíblia Que o Senhor usou de maneira poderosa Que estava em casa sem fazer nada Que estava literalmente chutando lata Aí Deus falou assim Vou chamar esse cara que está chutando lata Está fazendo nada Aí eu vou usar ele Ele está com tempo, está sobrando Foi assim? Não Deus não chama aqueles que não querem se envolver e se escondem atrás dos seus trabalhos sem entender que o trabalho que Deus te deu é uma ferramenta para Deus te burilar e te fazer usar e te fazer pronunciar o seu evangelho com a sua vida através da coerência daquilo que você crê com aquilo que você faz com coragem e fé e muitas das vezes, quando você não se envolve no trabalho da igreja, se tornando um voluntário a edificar, ou ajudar a edificar aquilo que o Senhor já vem feito, sabe quem perde? O próprio corpo de Cristo. Porque aquilo que o Senhor tem feito na sua vida, no seu trabalho, te burilando, te aperfeiçoando, te amadurecendo no seu trabalho Não é para o seu trabalho Mas é para que o corpo de Cristo Seja edificado Então pare de se esconder E haja com coragem E fé Para romper naquilo que o Senhor Tem colocado nas suas mãos Sabe, essa manhã eu quero falar sobre dois homens, muito importantes no Novo Testamento: Pedrão e Paulo. Pedrão, Pedrão é uma figura emblemática no Novo Testamento. Pedro era um pescador. E Jesus chega para ele e fala assim, ó, esquece esse negócio de pesca, foi isso que falou para ele? Não, Jesus falou para ele, vencer pescador de quê? Homens. Entendeu como Deus não joga a sua profissão fora? Sabe por quê? Porque a nossa vida é integral. Não existe o você aqui dentro, durante as horas do culto, e você no estacionamento, e você no seu trabalho, existe um só você integrado, e que carrega a natureza de Cristo, aonde você vai, e é por isso, que Jesus fala para Pedro, Pedro, vem ser pescador de homens, quem era Pedro? Pedro era um homem sanguíneo, Com muitas qualidades: comunicativo, ou oh, valeu meu amor, simpático, bom companheiro, intenso. A gente pode perceber isso na história do Evangelho, quantas vezes Pedro ele conduziu os apóstolos na travessia do mar. Pedro foi aquele que andou sobre as águas. Na sua impulsividade, ele rompeu a sua zona de conforto e andou sobre as águas. Pedro era um amigo de Jesus, que na transfiguração de Jesus, ele pôde ver Moisés e Elias. Pedro é aquele que recebe uma revelação de Deus. E entende que Cristo era o Messias que havia de vir. Pedro. Um homem intenso, mas um bom companheiro. Que mesmo quando ele decide voltar a pescar. Por ter negado Jesus três vezes. Nem sozinho ele consegue ir. Os outros discípulos vão com ele pescar. Pedro era esse cara agregador Mas também era um cara Volúvel Impulsivo E medroso Paulo Paulo Era um fazedor de tendas Um judeu fariseu Que Cristo Cristo o chamou para pregar o seu evangelho aos gentios. Paulo era um colérico, tinha força de vontade, era um homem dinâmico, prático, eficiente. Basta vermos as cartas das diversas igrejas, nas quais Paulo teve a oportunidade de fazer nascer numa cidade, de fundar nas diversas cidades por onde ele passou. Mas Paulo também tinha defeitos Era um homem impaciente Haja visto Que em determinado momento Ele briga com Barnabé porque não quer que Marcos vá com ele E essa briga é tão intensa Que Barnabé e Paulo, que até então andavam juntos Se separam Paulo Era um homem vaidoso Insensível Muitas das vezes E eu quero traçar esse paralelo esse, entre esses dois grandes homens do Evangelho Que foram chamados a edificar uma igreja ao Senhor Um chamado a edificar a igreja no meio dos judeus O outro, uma igreja no meio dos gentios. Se nós olharmos o livro de Atos E no livro de Atos, que você lê com calma você vai perceber o início do ministério de Paulo O início de ministério intenso Paulo, Perdão, de Pedro Pedro começa pregando no Pentecoste Onde 3 mil se convertem Tem noção que é três mil pessoas se converterem numa pregação? Foi assim que começa o ministério de Pedro Pedro cura um aleijado na porta do templo. Pedro, no início do seu ministério, ele é preso e açoitado. Pedro, ele experimenta, através do Espírito Santo que ele portava, falar com sabedoria aos homens letrados da religião da época. Pedro, por causa da inveja dos saduceus, é preso. Mas Pedro, no versículo 4 Capítulo 4, versículo 29 E eu quero ler esse trecho Nós vemos que uma das coisas que Pedro era Era um cara medroso muitas das vezes Mas olha que interessante Ao que Pedro e os demais apóstolos afirmaram É necessário que primeiro obedeçamos a Deus Depois de autoridades humanas Perdão 4, 29 Agora, pois, o Senhor, ó Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para proclamarem a tua palavra com toda intrepidez. E algumas versões trazem com toda coragem. Pedro está orando para que Deus dê coragem para pregar o Evangelho. E estenda a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. E sabe o que aconteceu? E assim que terminaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram plenos do Espírito Santo. E com toda a coragem saíram anunciando a palavra de Deus. meu irmão, se lhe falta coragem para viver o evangelho coerente sobre qualquer situações, veja o exemplo de Pedro, ele pediu coragem ao Senhor, e o Senhor os deu coragem, plenitude do Espírito Santo, intrepidez para viver aquilo que eles criam, e Paulo, como é que era o Paulo antes da sua conversão? A primeira vez que Paulo aparece é em Atos 8 Onde diz assim, que Paulo aprovou o assassinato de Estevão E olha o que Paulo fala sobre ele Atos 26, 9 a 11, diz assim Paulo falando sobre ele eu igualmente estava seguro de que deveria me opor ao nome de Jesus Nazareno e foi exatamente assim que procedi em Jerusalém havendo eu recebido a autorização dos chefes dos sacerdotes atirei muitos santos ao cárcere e quando eram sentenciados à pena de morte eu sempre dava meu voto contra eles Várias vezes corri de sinagoga em sinagoga. Com o objetivo de castigá-los. E fazer de tudo para obrigá-los a blasfemar. Em minha fúria obstinada contra eles. Atravessei terras estrangeiras para capturá-los. Enquanto Pedro viveu com Cristo, com Jesus durante três anos. Experiências maravilhosas. Paulo antes da sua conversão, era um homem que perseguia e matava os santos, só que Pedro, conheceu a Jesus o homem, e viu o Cristo ressuscitado, mas Paulo, teve um encontro com o Cristo ressuscitado, é o mesmo Cristo, que eu e você nos encontramos, é o mesmo Cristo que nós portamos É o mesmo Cristo Que Paulo encontrou em Damasco É o que nós encontramos hoje Porque ele é o mesmo ontem Hoje e eternamente Sabe o Evangelho trouxe a Pedro Uma ascensão entre os homens Pedro se tornou uma referência Uma posição de destaque Paulo por causa do evangelho Perdeu o prestígio Entre as autoridades religiosas Entre os fariseus da sua época Aquele Paulo que perseguia E matava os santos Agora entra em Damasco Na cidade que ele tinha autoridade Para prender e matar Cego Depois do seu encontro com Cristo porque assim era a sua vida cega Paulo mesmo diz que ele tinha uma fúria obstinada, ou seja, uma fúria cega Ele não enxergava Então quando ele encontra com Cristo O seu verdadeiro eu é revelado por Cristo A sua cegueira é assim quando nós encontramos com o nosso Senhor. Ele nos revela quem nós somos e aquilo que está errado em nós. Não para nos julgar, não para nos condenar. Sabe por quê? Porque Paulo quando viu a sua realidade, a sua cegueira no seu encontro com Cristo, Cristo manda Ananias Sabe o que significa Ananias? Ananias significa O Senhor demonstrou a sua graça Sabe quando nos encontramos com o nosso Mestre Com Cristo Nós temos as nossas mazelas reveladas diante de nós Mas sabe o que nós temos a oportunidade de experimentar? A sua graça Paulo experimentou a sua graça A graça de Cristo E o seu perdão E quando ele experimenta a graça E o perdão de Cristo Ele agora não está mais cego Mas ele conhece O verdadeiro Cristo Que ele ainda não tinha encontrado Paulo experimentou a libertação da sua cegueira e quando eu traço um paralelo com Pedro eu vejo uma coisa interessante enquanto Pedro se tornou expoente Deus escondeu Paulo aquele homem que era uma autoridade diante dos fariseus que recebia uma autoridade dos líderes de perseguir e matar os crentes quando ele encontra Cristo, e ele tem revelado a sua podridão, a sua cegueira. Mas ele experimenta da graça e do perdão de Jesus. Esse homem agora começa a falar do evangelho, mas então ele volta para Jerusalém. E sabe o que acontece lá? Nem a igreja confiou nele. O homem que tinha autoridade pelos líderes, em frente aos líderes fariseus... Não achou confiança no meio da igreja Foi necessário Barnabé Testemunhar a seu favor E quando quiseram matar Paulo Ele foi enviado a Tarso E lá ele ficou Durante aproximadamente 14 anos Sabe o que? Sendo fundamentado Pelo Senhor Meus irmãos numa edificação Existe uma parte Da edificação Que é a fundação Que é uma parte cara Quem já construiu? Sabe o que eu estou falando É uma parte cara É uma parte Que demanda tempo É uma parte Que ninguém vê Você já entrou na casa de alguém? Deixa eu ver a fundação da sua casa Você já recebeu alguém na sua casa? Assim, vem cá que eu quero te mostrar a fundação Alguém já fez isso? Não Mas se uma fundação não for bem feita Tudo o que for edificado sobre ela Irá ruir mais cedo ou mais tarde A fundação é algo que acontece no escondido. A fundação é algo que Deus faz dentro de nós. Quando Deus nos para, quando Deus nos tira no meio da multidão, quando Deus nos coloca num canto e a gente não entende, calma, o Senhor está edificando em você, o Senhor está te fundamentando, tenha paciência. Tenha calma Confie Muitas das vezes é mais Você precisa de mais coragem e fé Para ser fundamentado Do que está na ativação Porque estar fundamentado Muitas das vezes nem nós mesmos conseguimos perceber O avanço da fundação Só que ela precisa ser bem feita pelo Senhor nas nossas vidas Durante anos Essa casa foi Fundamentada Escondida Eu me lembro Sempre quando o apóstolo Ele fala que nos primeiros sete anos da casa O Senhor disse Vocês não vão pregar em lugar nenhum Somente aqui Sabe o que é isso? Fundação o Senhor estava colocando os fundamentos E sabe o que eu vejo hoje? Eu vejo hoje Nessa casa que o Senhor fundamentou E agora habilitou A edificar Aquilo que os homens Verão Porque está Edificado sobre um fundamento Sólido que é Cristo e que foi construída ao longo de anos. Com homens que mantiveram a coragem. A fé. E a coerência em Deus. Durante a fase da fundação. Nesse púlpito. Muito já foi dito sobre as nações. O próprio, próprio apóstolo Cristiano já comentou sobre isso esse ano. Eu já vi nesse púlpito. Desde que eu cheguei aqui nessa casa. Homens. Homens de língua espanhola homens de língua inglesa no término da escola de profeta dois anos atrás foi dito sobre o idioma russo hoje temos sonho de Deus em japonês e em francês, o Senhor está trazendo um tempo de edificar o que os homens verão, pelo amor do nome de Cristo, e você faz parte disso. Agora, se você não entender. Que você está em um só corpo, em um só espírito, como lemos aqui no início, no período das ofertas, você não vai conseguir entender que você não precisa estar fisicamente com alguém enviado para você estar lá. Veja, quando o profeta Paulo Ricardo, a profeta Camila, a pastora Zelinda, o apóstolo Cristiano e o próprio apóstolo L saem às nações. Para edificar a igreja que Cristo quer às nações, eu e você vamos junto com eles, sabe por quê? Porque nós estamos no mesmo Espírito, isso é estar em unicidade em Cristo, porém, isso exigirá coragem e fé no meio a situações complicadas e chegou o momento do ministério de Pedro e de Paulo em que eles se enfrentam e essa passagem está em Gálatas 2 Gálatas 2 a partir do versículo 11 diz assim quando porém Pedro chegou a Antioquia eu o enfrentei face a face por causa da sua atitude reprovável porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele fazia suas refeições na companhia dos gentios todavia quando eles chegaram, Pedro foi se afastando até se apartar dos incircuncisos apenas por temor por medo aos que defendiam a circuncisão e os outros judeus de igual modo se uniram a ele nessa atitude hipócrita de modo que até mesmo Barnabé se deixou influenciar contudo, assim que percebi que não estavam se portando de acordo com a verdade do evangelho repreendi a Pedro diante de todos se tu sendo judeu vive como gentios e não conforme a tradição judaica porque obrigas os gentios a viverem como judeus ora Pedro chegou em Antioquia e estava desfrutando da liberdade de comunhão com seus irmãos mas quando chegaram os homens que defendiam algo que Cristo não ensinou. Perceba, os homens que chegaram defendiam algo que não era o que Cristo tinha ensinado. E eram homens que Pedro já tinha enfrentado numa outra circunstância em Jerusalém. Porque eram homens que obrigavam os gentios a se circuncidarem, a ficar presos à lei. Algo que Cristo já tinha nos libertado Já tem nos libertado da lei Mas Pedro Agora Fica com medo Porque ele está Não mais em Jerusalém na sua casa Ele já está num ambiente que não é o dele Porque ele está em Antioquia E a oposição vem E ele tem medo medo da oposição sabe, muitas das vezes Deus vai nos levar a circunstâncias, situações que não são familiares a nós vai nos levar a lugares onde não são familiares a nós mas nesses lugares para ficar mais legal Deus vai permitir que pessoas se levantem contra nós e é nesse lugar que você precisa ter coragem e fé para permanecer firme e coerente com o evangelho que você prega e que você vive Pedro Teve medo Talvez medo De perder o seu status Talvez medo De perder A referência que ele tinha se tornado para aqueles homens Então ele se torna incoerente quando, muitas das vezes, damos mais importância ao status, à posição social que Deus nos permitiu chegar. E a gente se vislumbra com isso, se ilude com isso. Chega o um momento em que a gente se torna incoerente. Porque a gente começa a querer agradar as pessoas mais do que a Deus e esse é o primeiro passo para começarmos a fracassar a quem nós queremos agradar? o medo de Pedro roubou-lhe a comunhão o medo nos rouba a comunhão saímos de uma pandemia onde muitos mesmo após estar tudo liberado, permaneceram com medo, e deixaram de vir à igreja, e estar em comunhão com os irmãos, o medo nos rouba a comunhão, o medo nos rouba viver o sobrenatural, o medo me impede de edificar e de ser coerente, o medo me impede de envolver com a igreja de Cristo e com os meus irmãos, Quantas pessoas não querem se envolver por medo de se machucar? por medo de se decepcionarem, por medo de fracassarem, por medo de serem julgadas? Meu irmão, Deus não tem problema com nada disso, não tem problema com os nossos erros, com os nossos fracassos, nem com os nossos acertos. Porque Deus nos ama Pelo que nós somos E não pelo que nós fazemos Não pelo que nós podemos produzir E não pelo que nós é, Geramos No ambiente onde estamos Deus nos ama pelo que nós somos Eu lhe pergunto O que Jeremias fez No ventre da sua mãe Para que Deus o separasse Para o ministério o que Paulo fez no ventre da sua mãe para dizer que ele tinha sido separado por, Jesus, por Deus e quando aprove o Senhor revelar seu filho nele ele teve o seu encontro com Cristo então não há nada que você faça ou deixe de fazer que vai roubar a identidade de que você tem em Cristo mas há um desejo do Senhor que você se envolva naquilo que Ele está edificando porque Ele quer começando a edificar na sua vida, na minha vida Para edificar aquilo ao nosso redor Através de nós E eu quero te dar uma boa notícia O medo pode nos roubar muitas coisas Mas o amor vence o medo A coragem e a fé dadas por Deus Me faz experimentar um lugar de liberdade Liberdade dos meus pensamentos limitantes Liberdade do meu isolamento social Liberdade do meu pensamento de inferioridade Liberdade do meu sentimento de incapacidade Liberdade do fracasso Somos livres em Cristo Livres O medo de Pedro A sua incoerência Influenciou inclusive Barnabé Que era um dos líderes espirituais Da igreja de Antioquia Precisamos de coragem Para nos permanecer firmes Com o Senhor Fé Porque só assim podemos edificar O que Deus já está edificando Na nossa casa Através das nossas vidas A convicção de Paulo, no que ele experimentou quando encontrou a Cristo, da graça e do perdão, fez, fizeram com que Paulo enfrentasse toda aquela hipocrisia. Sabe por quê, meu irmão? Existe uma diferença entre você falar sobre e você falar de algo que você viveu. Sabe por quê Deus nos leva a situações onde nós vamos ter que viver coragem e fé? porque uma coisa é eu falar de uma situação onde Deus usou a minha vida para aumentar a minha coragem, a minha fé, e eu posso viver daquilo que eu falei, que eu vivi, e não do que eu ouvi falar, e quando você experimenta, é diferente de você conhecer teoricamente, por isso que o Evangelho é prático, por isso que o Evangelho não é teórico, porque Deus quer que nós vivamos a prática da experiência de algo que estamos vivendo nele, edificando a cada dia, sendo habilitados a cada dia, a viver o que ele tem para nós. Paulo viveu, experimentou. Paulo era um homem assassino que matava os crentes com um ódio cego. Palavras dele sobre ele. Mas esse homem assassino. Experimentou. Da graça. E do perdão. E essa experiência. Não deixava viver amedrontado. Pelo que os outros falavam. Ou queriam ensinar. Porque ele sabia que quem era o Cristo a quem ele vivia de assassino ele se tornou um homem que deu a sua vida pelo evangelho essa é a coragem a fé que Deus quer colocar o no nosso coração no nosso espírito para que possamos edificar aquilo que ele tem para nós aquilo que ele tem para nós como casa como igreja, aquilo que ele tem para nossos lares aquilo que ele tem para nós profissionalmente Gálatas 2.20 diz, Paulo diz o seguinte, fui crucificado, crucificado juntamente com Cristo, e desse modo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e essa nova vida, que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela Fé, pela fé No Filho de Deus Que me amou E se sacrificou por mim Esse É o Cristo Que nos chamou a edificar Que nos disse Vocês estão habilitados a edificar e que nos vai levar a expandir a nossa coragem e fé que Ele tem pronto a aumentar em nós filhos maduros conhecem o seu Pai e a cada dia permitem que o seu Pai expanda a sua coragem a sua fé, para edificar porque como disse a profeta Susana os pensamentos dele são muito maiores do que os nossos e ele tem uma obra a ser feita, e ele quer usar a sua igreja, quer usar a minha vida quer usar a sua vida aonde nós estamos e eu não estou falando aqui do templo, apenas estou falando da sua casa Estou falando do seu trabalho, estou falando da sua escola, da sua faculdade, aonde Deus o levar. Ele quer edificar algo em você e através de você. Amém? Vamos ficar de pé para nós orarmos. Os irmãos podem trazer a ceia para cá. Vamos orar ao Senhor. Deus, obrigado Pai. Por essa manhã maravilhosa. Por essa manhã onde o Senhor nos tira da nossa zona de conforto. E nos leva a entender com maior profundidade. Que o Senhor nos vai fazer caminhar esse ano. Edificando aquilo que o Senhor deseja. Com coragem e fé. Vivendo o Senhor a cada dia. Nos lugares aonde o Senhor nos levar. Uma coerência do Evangelho. Entre aquilo que nós cremos. E aquilo que nós fazemos. Senhor. O Senhor tem total liberdade. Para nos tirar. Da nossa zona de conforto. Com força se for preciso. Porque nós queremos viver. Algo muito mais profundo em ti. E queremos chegar ao final do ano. Dizendo este ano coragem e fé que eu comecei, são pequenos perante aquilo que o Senhor produziu na minha vida ao longo do de 2023 Senhor obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós no nome de Jesus Amém